0: 小
1: 酌，我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听小酌一下，我是主持人卓卓。今天邀请到的来宾呢，就是我们三盎的创办人顾立凯，顾。老板，他说不要叫老板，<笑>顾大哥。你,还是讲<笑>你好，你好，大
0: 家好，谢谢左左今天邀请我特别来上你的节目
1: 。对，今天的主题非常特别，就是我是主持人，但是我邀请老板来跟我一起聊我今年写的这本书，做<笑><笑>自己喜欢的事吧，<笑>力挺大胆追梦的你，顾老板，你看完了之后有没有什么心得？
0: 有蛮多心得的。其实我觉得以你的身份，就是你经验上的部分非常丰富，然后这几年来又转成一个创业家，我觉得当然对我来。来说，就是自己创办很多不同团队的一个经验来说，我觉得当然就是有蛮多的呃相同感的一些感受。嗯、那我其实我也蛮好奇，就是说当时你怎么确定？因为你这本书的名字就叫“做自己喜欢的事”吧。嗯，那你当初这么大的一个转变的时候，是怎么决定说这个是你喜欢的事呢
1: ？呃，应该是说我每个身份在做转换的时候，我犹豫的时间并没有很长，就几乎百分之百确定说，嗯，这件事情就是我一直想要。从事下去，可能因为我真的非常非常喜欢新闻这件事，不光是喜欢体育，而是喜欢新闻这个本质。Yeah. 因为我认为我自己就很像是一个历史的见证人，其实大家都是。可是记者这个职业又是参与者，我们可以把它记录下来，嗯、<哼>所以我就非常热衷于这样的事情。可能未来有一天，我想要让自己的名字出现在历史课本上吧。了解对，我都这样跟我妈说，她才可以理解我到底为什么要一直做记者这一行，<是>因为她觉得很辛苦。是，所以在这个转换的过程当中，我没有思考太久，是因为我真的太喜欢新闻这个行业了
0: 。了解。但是你从一个纯记者的一个身份又转到。执行长这个身份，其实又有负担了很多额外的一些责任进来嘛？嗯、那这个对你来说，你当时转过来的时候，有没有想说，哎、欸，我是不是用那么多额外的东西？我要请人，我要去想公司组织架构，我要想说公司策略等等，我是不是应该还是以就是身为记者，就是我最大的一个热忱，我是不是应该持续做记者就好，不用转换成一个管理者的一个角度？
1: 那个时候我会想要做就是主导新闻的那个头的时候，我就是在原本的职位上面遇到了很多的困难度，是包括说我自己是在电视台工作也好，或者是在网络新闻工作也好。其实现在的大公司都会受限于，比方说有一些赞助商是，或是协会，或是转播单位等等的。很多时候，如果他出现了什么样的状况，你没有办法去好好的做一个记者应该要做的事情，嗯、<哼>变成说你根本没有办法。施展你的拳脚，好比我在 Fox 的时候，我就是想要写大巨蛋跟体育这个关联性。那其实，在刚第一篇专题出现的时候，其实公司就接到了客诉的电话。当然，两方面的声音都有，他就会觉得你是对方的打手。是，而可是在这个过程当中，报道的过程当中，我其实都还没有到就说采访相关的人员，我只是单纯在报道说各个国家的大巨蛋他们怎么营运，<解>就这样子而已哦。<解>开始要。要触碰到那个毛边，就已经已经
0: 有争议出来了。对对
1: 对对，所以你就会发现说，其实，在这样的状况之下，你很难去做一个记者的任务。再加上那个时候的长官们在给我指令的时候，他们就很直接的说：“这个东西我们就不要碰，嗯、<哼>就不要报道。嗯<哼>”而反过来，我去询问他们说：“如果是你们，会去怎么样处理这样子的议题？”在他们身上，我没有办法很像我是一块海绵，我想要吸收，可是我没有办法吸收这件事情的时候，是我就想说，好，那我要变成可以自己主导新闻的人。了解，对对对，当然自己创业，我相信顾老板是顾创办人，<笑>应该也非常了解，就是创立团队的一个辛苦，因为那个时候我完全没有任何就是当老板的经验，甚至没有当过所谓的长官，就是这个领导的位置。是，所以我那时候我在想说，到底公司的架构应该要怎么样的？时候我就上网查，用最笨的方式去查每个公司他们的组织架构，每个协会他们的组织架构，然后还会有什么人事单位啊，然后一个就是完整的媒体单位应该有哪些部门等等的。就是从网络上开始查询开始
0: 。其实我觉得这不是笨的做法，因为我觉得这个就是现在网络时代的一个做法嘛，对不对？ Uh huh. 因为所有的资讯的部分都是已经公开的，透明，透明對,对对对。你要什么资讯，你只要花够时间、有够努力，其实你都可以去自己去查出来。
1: 哦、uh ， huh. 所以就是
0: 运用到了这个网络上的一个力量
1: 。没错<笑>没错，哎、欸，我想问一下顾创办人，我、oh, 好想要叫你老板哦，<笑>叫利凯就好。<笑>好，利凯，我想问你说，因为你一开始其实就创立了很多不一样的团队，你自己在想这些公司的结构的时候。你第一件事情会考量的是什么呢
0: ？呃，说真的，其实我觉得在不同阶段的部分，你要常常想说这个公司的架构是要怎么去搭。那在不同阶段的公司的成长期，有不同的需求在。那我最近其实也也在看一些管理的书，有谈到一些我觉得蛮有趣的一些管理的理念，就是说。当你有很多部门的时候，当你正式成立很多部门的时候，其实它是增加了整体上一个公司里面的一个沟通成本，嗯、也就是说，它把效率降低。因为之前可能是一个人，如果你是一个人创办的话，你所有东西都是你在做，不管是人资，你就可以编辑所掌握全面的消息。这样子掌握全面的话，你不需要跟自己沟通嘛，你就知道<對>你知道策略怎么去执行去做。嗯，当你开始有两三个人不同的团队的时候，就变成说你要有一些沟通上的一些架构出来。那我觉得常常就是在新创团队的时候，他们会很反，就是以一个大公司的一个方向去走，因为他们认为说，哎、欸，开始有大公司，开始有正式部门的时候，你就会变成沟通成本太高，或是有很多没有办法绑手绑脚的一些东西，嗯、因为不同的部门有不同的想法等等。但是其实在这个阶段成长当中，我觉得。这个架构是需要的，那反而是说，老板的一个心态是要知道说如何去建构一个对的管理的沟通的制度跟方式，让就是不同的部门有比较好的沟通的方式
1: 。哇，这集我应该带笔记本来抄写下,下，毕竟我还是创业的菜鸟
0: 。<笑>不过我我觉得呃，我个人是比较喜欢就是早期工就是在创办期的一个阶段啦。就是因为那个时候当你不需要去想那么多组织架构的时候，其实你的 ocus, 效率会是
1: 最快，你效率
0: 最高，而且就是你只有。三四个人的时候，你就大家都知道说 ，OK， 我们今天要做的事情就是这个，嗯、那大家的相亲力就非常非常一致，那大家都是往那个同样的目标去冲。
1: 嗯，嗯那立凯，我想问说，因为我是从记者到主播到就是自己创办媒体，这个其实一贯都是做媒体这一行。是但是对你来说，为什么会想要创 podcast 这样子的，就是一个平台？因为国外其实已经很多年了， <Yeah. S 1> 那台湾其实是近几年才慢慢开始有一些声量起来，已经有很多主持人其实做了还蛮多集， <Yeah. S 1> 然后质感很好的。那相当算是现在是集大权于一身了，<笑>对对对
0: 。希望如此，我就。我觉得我们这边还在努力当中，像你说的是非常早期。那我觉得有点就是回到你这个书的议题，就是做自己喜欢做的事情，
1: 跨族媒体嘛、嗯
0: 。对我觉得第一个就是说，我觉得像你说的，就是你的领域的部分是非常明确，就是都是一直在体育的媒体方面的部分，嗯、在持续做不同的更新或是更多的进化等等。那从我的角度来说，我可能就不是从产业的方面来看，我反而就是我自己喜欢做的事情，就是我喜欢。建设公司，我喜欢把一个议题从零开始做起。嗯、呃，我在可能十几年前就发现这件事情，我觉得说，哎、欸，我本来是以比较金融业跟顾问业的部分为主。那坦白说，那个行业就比较像是在做简报。啊，有点像是纸上谈兵啦，基本上，对不对？你就是从高层面的部分去分析一些议题，然后说 OK， 我们应该策略应该这样做。可实际上执行的部分，呃，你这边不会做到。那当我开始自己创业的时候，我就发现说我很喜欢就是在前
1: 线打仗
0: ，没错，就是有点不知道为什么，就是很喜欢。虽然说打仗很辛苦，对，当当那个呃先锋部队，尤其是老板，对对，我觉得是有一点呃虐待自己。说真的，是不是？对
1: ，在媒体这个行业，会想要进来这个领域的，我都。都会觉得说，他可能是想要建立品牌，这是一个；另外一个就是在塑造所谓的品牌的一个影响力。因为大家都说，呃，媒体这个东西要永续经营，其实很难。每一个媒体业其实都在烧钱，是。要真的可以赚钱的那个媒体公司，说真的。我还不知道有哪一个呢，<笑>目前台湾了，是是，对，所以我觉得要做媒体这个东西，其实也非常的需要有勇气。不过在品牌力跟就是影响力这两个层面看起来，你自己会觉得 Sound 这个平台，你会比较注重哪一个部分
0: ？我觉得对我们来说，可能当然两个都非常重要。那我觉得现在这个阶段的话，我们是希望就是呃提升影响力了，应该这样说。嗯，那为什么影响力呢？那因为我们认为说，第一个呃 Podcast 它这个媒体其实就是现在目前前比较少被运用的一个媒体，就是台湾现在的听众或者是创作家，比较还没有开始变成主流的一个媒体，所以我们认为说 Podcast 这个不管是我们自己的节目，或是我们合作的内容节目等等，这些内容是需要提升在消费者或听众的一个 frame of mind 里面，就是他们平常想到一个媒体的部分，他要让他比较容易想到 Podcast 这件事情。嗯、那我觉得这个就是我觉得对我来说就是影响力。那当你的 Podcast 内容开始有对听众跟消费者这边有影响力的时候，我觉得。接下来你可以更完整的建立我，我也希望在这个阶段当中，就是商浪的品牌的、呃、形象也可以持续提升，所以我觉得这个两个、呃、目标算是一致的，但是可能我们现在比较关注的地方，可能是在影响力的部分
1: 。哦，我觉得这一集可能会变成我在访利凯的创业之路这
0: 样。<笑><笑>对我们应该我不知道我们要聊回书吗？我们要聊回书
1: 。<笑>好书的部分呢，其实我就自己讲了。其实前面前半段部分比较像是我自己的一些童年的回顾，就是为什么我这个人的个性会这么的有企图心跟侵略性。如果以员工的角度来讲的话，我可能会比较叽歪一点。<笑>真的，我就是比较吹毛求疵一些。<是>大概就会在书的前半部就可以了解到我这个人是多么的可怕嘛。<笑>以工作层面讲，<笑>是认真的，很认真,認真，可怕。嗯、对，那后半部呢，其实就是在聊一些就是体育媒体的现况。但我也就很好奇，因为。力凯在邀请我当就是运动领域的主持人的时候，<是>你的考量是什么呢
0: ？呃，我觉得我们考量有几点，就是我觉得第一个就是一定是专业度，因为 podcast 它本身的这个媒体它，它像我们今天在录这一集，可能就录个三四十分钟，所以呃，你要有足够的专业度，才可以聊三四十分钟，让听众会持续想要收听嘛，对不对？是。嗯、呃，我觉得这个东西是非常非常重要，所以我觉得这个在领域里面的专业度，对我们来说是首要条件，首要的一个条件。Uh huh 那当然，另外一个就是在呃媒体上的一些经验，那这块我做佐当然就没话说，已经有非常呃充足的一个经验在，所以呃这个我们也当初也是评估说，觉得说你是一个非常好的人选。第三，可能是实际上在麦克风前面或者在呃录音的时候，有办法可以跟。呃，听众这边做一个有点像，因为我觉得听 podcast 本身是一个蛮个人化一件事情，也就是说，当你私密度很高，对，没错，就是说，你每天在听这个 podcast 时候，你感觉上你会认识这个主持人，你跟他有一个个人的一个关系，你会
1: connection， 对
0: 对对对，嗯、有很奇怪的状况会反而就是你在路上如果真的碰到他，你会跟他讲哎，你今天就是我听说你今天在做什么事情啊，然后就感觉跟他很熟的那种感觉。这块当然是要录完才知道，但是我们当时也是看说，左左这边应该是跟。你的粉丝、你的听众有一个很强的一个 connection， 那我们认为做这块可以搬过来 podcast 这边来运用
1: 。哦， oh, 我是确实是还蛮喜欢跟我的粉丝们做一些互动，互動 yeah. 对对对，我都会就是他们留言留到我都知道說，说、欸、哎，这个人什么时候开始加入我的粉丝页？<笑>然后是不是每一则都会留言？<笑><是>什么样的议题他们会喜欢？是对我已经可以有一点准确的抓到他们的胃口这样子。但我一直其实一直每天都还是在分享一些就是运动媒体的讯息啊等等的， <Yeah. S 2> 我很少发。所谓的自拍照，因为我觉得拍照这件事情要修啊，干嘛这些很麻烦，所以我一直没有在做这件事情。所以那个时候，我刚好也是想要做哎、欸、，parkes 这个东西开始就是进入到我的领域，因为我开始有花钱购买一些就是管理者他们可能可以每天听的一些 parkes 节目了。是是是，我就觉得哎、欸，我自己好像也可以來做这件事情。就这么天时地利人和，立凯就找上我
0: ，就正好。对，
1: 对,對我
0: 觉得姻缘真的。那
1: 你目前听到现在，你觉得我们的单元还有哪些可以进步的地方呢？<笑>那个创办人，
0: <笑>我我觉得我我说真的我，我我讲的不准。那对我来说，我觉得这块 podcast 它像我刚刚说的，就是这块是要跟你的听众建立一个关系。其实我觉得反而是我们这边平台的部分有一些很多进步的地方。我觉得第一个就是你们这边没有一个好的机制跟听众这边做一个互动，对不对？就是你可能会用你的 FB 投文之后，那大家会上去 Facebook 上去留言，或是有一些你其他的一些社群的一些方式，它其实蛮分散。的，嗯、那这是 podcast 本身一个先天的一个一个问题。那我们也在想说，哎、欸，有哪一些技术上的一些方式可以解决这个东西，让就是听众跟主持人之间有更多互动的一些机会，这样子。那我觉得，至于内容的话，说真的，我觉得做运动的体育方面的一个 podcast 的挑战，可能就是说，在不同的体育里面有不同的粉丝。比如说，我自己个人很喜欢 NBA， 或者我很喜欢篮球这一块，可是我不见得对足球这边有兴趣，或是棒球这边有兴趣。嗯、<哼>那可能如果左右之间有一个发棒球的一个议题的话，一个单句话，我可能觉得哎，这句我可能,聽可能就 pass， 对我可能就先跳过，<笑>对，我就等你篮球的出来。Uh huh、所以我觉得这个是体育节目本身先天的一个问题，就是他比较难去，嗯、因为他的听众比较分散，他的喜好
1: 就是太明显了。对，喜欢足球的人真的不一定会喜欢国内的足球，嗯哼嗯哼，那喜欢棒球的人也不一定会喜欢中华职棒哦，是是没错。对，有的人就是喜欢长期看 MLB 的节奏感啊、速度啊，<對>听他们的话题，其实已经很习惯了，对他们。不太会从台湾的媒体去获得这些资讯，反而他们都已经会很主动的去寻找这些 podcaster， 就是国外已经做很久的。对，这个也是我觉得在做运动 podcast 的时候上面会遇到一个状况。还有一个就是我一直在拿捏我讲话的尺度，到底会不会太过于直接？你可以接受就是比较乡民化，或者所谓的讲干话、乐色话这种节目内容吗？我当然当
0: 然，我觉得这个才是我喜欢听的。<笑>真的假的？没有，我个人了
1: 。接下来我们就跟我们制作人说，我们现在都。邀请来宾的，我就一个人从头讲干话，干话就
0: <笑>有可能就爆发，就突然就是更更多人来收听
1: 。因为我发现我其实书里面讲的都还算蛮正经的。是我书的前半段，因为是在讲我儿时的故事嘛，所以比较不会那么正经。因为我的家人们其实也没那么正经。哦、oh, ，OK， 对对对对，我就在后半段的时候开始很严肃的聊起就是运动媒体这件事情的时候，大部分人给我回馈就说哇，他们后面好像突然看到一个很后宫甄嬛传的感觉。哦，了解，当然<對>没有那么的刺激。的确，好像
0: 是有这种感觉。对我，我觉得变有点像是你 podcast 可以变成是一个让大家更更认识你另外一面的一个媒体，本尊,本尊或者另外一面媒体的一个方式嘛。嗯、对我觉得这一块，譬如说书的部分是谈比较正经的事情，但是 podcast 反而就是比较轻松，用比较鲜明的一个方式来。没错，
1: 因为又不用化妆，就准备起来也很简单。我只要有手机、有麦克风，就搞定了，就可以录了。對,对对对，就算我今天穿的睡衣，你们也不知道。
0: 是没错，
1: <笑>对，这就是我喜欢录 podcast 的原因。<Yeah. S 2> 对。然后在书里面，其实我还谈论到了，就是。追梦这个故事的过程，老实讲，就是追梦这件事情，我也想听听看立凯你自己的想法是怎么样。因为你刚说，你一开始的时候都是从比较高层的地方来去做产业的接触，是。那现在你自己在做创业这件事情，老实讲，也是所谓的追梦的一部分。是，对，追梦难吗？<笑>立凯
0: <凱>，呃，蛮难的，蛮难的。说真的，
1: <笑>突然有点就是哽咽语塞
0: 。我我觉得这一块要诚实跟就是大家分享，因为你不能跟大家说 ，OK， 你就是有。有梦就是追，就这样，然后很简单，你你的梦就会实现。这有
1: 点太不负责任。对，我觉得这太
0: 不负责任。嗯、那我觉得要让大家知道，说追梦是有多难的。那为什么那么多人会愿意去想要创业，或追梦，或做自己喜欢做的事情？嗯，我个人认为，我觉得这块每个人不一样。就是有些人会认为，有些人会说 ：“OK， 我应该找一个工作，是我做的很好，但是我不见得很喜欢，但是我可以花很很少的时间，可以赚到很多的钱。那我其他的时间，我就会来做我喜欢做的事情。欸”哎，這是,这是一个方法。当然，这个如果可以找到对的方式的话是 OK 的。嗯、但是不是每个人都有这个技能嘛？对，不对？不是每个人。比如说，我可以做一个东西，可以突然就卖个有十几万百几百万的部分，然后其他时间就可以去度假。啊、嗯<哼>呃，那如果你没有这个技能的话，那你是不是应该找一个？可以支撑你的生活，但是同时你会很喜欢、很有热忱的一个工作，很喜欢做的一件事情。所以，因为我们人生花那么多时间在工作，那你就不如找一个。你自己、呃、真的喜欢的,喜欢的一个事情来做，对，嗯、所以我觉得这一块呃，当然就是如果全部都条件都符合最好嘛，对不对？就是你既喜欢，啊、然后又强，然后又可以赚多钱，人
1: 生胜利组了，<笑>完全不用烦恼太多。对对<笑>对，对对对因为我在出了这本书之后，其实，在之前已经有很多的粉丝可能会私底下来讯息，就询问，就是说对于自己现在的工作不是这么的满意，但是他又很喜欢运动这个产业， <Yeah. S 2> 但其实他也了解到进入。运动产业里面不一定可以支撑起他整个家境，可能他上有老母，<是>下有还有妻儿要养啊，什么之类的，所以他们出了很多很多的挣扎。那个时候我真的不会就是很不负责任告诉他说没关系啊，你就来啊，怎么样啊，这里很棒啊，会实现你的梦想。没有，如果我这样跟他们讲话，我就是一个混蛋。但我不是，没<有>我可以跟他分析。对，因
0: 为你其实也也有度过这一段时间嘛，对不对？你当时也有在想说，我记得你有写说，就是你。想说当一个职业的运动家这块，就是有这个梦在。对，所以我觉得自己你本身也体会过，所以我觉得这块你分享会更真实。
1: 嗯，因为我就是小时候太想要当游泳选手了，是。但在我很快速的考量过我的先天的条件，然后后天的训练，加上家长他们其实也没有那么的喜欢我去走这条路。尤其家里面其实已经过去有一个真正的运动员是的出现，就是我妈，她是她是足球嘛，对足<對>球，对她自己就是曾经是运动员来着，所以她就。没有很建议我去走这条路，他甚至觉得你不需要把这件事情太放在心上，你只要把它当成是一个兴趣，练身体，把自己身体保持健康的一种方式就可以了。所以我就很快速我就否决掉我自己所谓的这个运动员的一个梦想，因为我也没有长得特别高。那我如果真的要训练的话，我其实起步也已经太慢了。那个时候我已经大概国小三四年前，就我自己的认知太慢了，我自己觉得太慢了。我觉得这种东西应该要从就是国小一二年。年級的时候就要开始很严厉的训练。如果我未来的梦想是要踏上奥运殿堂的话，对我可能对自己有点要求非常的变态。<笑>对我就那时候觉得太慢了，所以我才毅然决然就说：“好，那我就不要去再去想这件事情，嗯、我就把游泳当做是练身体健康的就好了。嗯”嗯、所以，当我自己的经验在回复我的就是粉丝们的时候，我会更加的稍微中肯一点，是告诉他们，其实现实上面还是要做一些兼顾。如果你真的觉得这个东西是你不愿意。放弃的，很想要做尝试的，你可以先试着看看，把你喜欢的东西，比方说你想当记者，嗯、你可以先试着练习写一些稿件，投稿给我， <Yeah. S 1> 我有时间就帮你看。你看，和到目前为止呢，我还没有收过任何一个人的稿件，真的,啊、真的，真
0: 的，你免费就是 offer 说你的时间<對>来帮他做那个稿的 review，、嗯、然后居然没有人来投稿进来
1: ，因为我觉得其实这是一个很好的过程，就是让他们自己去思考说，到底这件事情他们是喜欢看球赛，还是喜欢当记者。有这个职业，我也有曾经就是聘用过记者做一个礼拜，他就不做了。尽管他非常喜欢各项运动，当就是现实来到他的就是工作的时候， <Yeah. S 1> 他会觉得我再也没有办法放轻松看待这件事情
0: 当你的嗜好变成是一个你工作的一个必要的时候，其实就有一个蛮大的一个心态一个转变
1: 。对，那落差蛮大的。因为过去我真的曾经接触过还蛮多这样子的类型的人，所以我就会觉得说好。我给你机会， <Yeah. S 1> 你来尝试， <Yeah. S 1> 而且我是免费提供我的可能我的技能我的时间来帮你做这件事情。<Yeah. S 1> 那你就思考看看嘛。那现在他们脑袋还蛮清楚的，是对，蛮庆幸自己有回复这一段话。如果现在有很多很多的主持人，他们也觉得自己就像 YouTube 一样，他其实没有什么设险的门槛，想要成为 Podcast 的主持人的话，立凯，你会怎么样去做评断，或是给他们一些建议呢
0: ？其实我觉得跟你的方式蛮类似。其实我们我们大<笑>我们觉得说，你就做做看。<笑>对不对？就是因为现在这些工具，就是在这个时代，工具都网络上的资讯都有，所以你真的要做的话，其实没有没有什么东西可以阻挡你，只是你要花足够的时间去做的话，你就可以把它做出来。那你可能像你说，他做完一两集之后，发现说，哦、哇，我每周都要录的话，我觉得这个时间太长了，或者是我根本没有那么多话要讲，或者是我觉得我讲话好像没有很自然，等等这些东西是你要真的做完之后你才会发现。嗯嗯那我觉得大家想象的部分可能会把整个状况想得很完美，说哦，一定是这样，我录出来，然后就突然很多十几二十万个粉丝开始涌进来，开始想太多
1: 了吧，对不<吧>对？
0: <笑>可你真的做出来之后，你发现哎、欸，好像真的有蛮多挑战。那当然，你有没有办法克服这些挑战，嗯、当然是另外一回事。那有可能他做完之后发现。哎、欸，我真的蛮有天分，可以做的事情，可以持续做做看。嗯
1: ，那目前主持人群有没有人真的像你这样说的，就是大概做一个一两集，然后就放弃的，有吗？呃、我们就不讲是谁了。如
0: 果你看那个 podcast 没有更新，你就知道是你是谁了
1: 、哦。我知道是谁了，莫<笑>非其中有一位是我介绍的朋友？
0: <笑>我就不讲名字，对，不讲名字。哦
1: ， oh, 但我觉得做 podcast 这件事情对我来说算是 OK 了，因为我自己又很喜欢讲话， <Yeah. S 2> 我也觉得我就是靠嘴来生。<笑><笑>所以我觉一直做下去、就是，嗯，对我来说是一个蛮容易的事情。<Yeah. S 2> 对，当然每个礼拜要找运动相关的议题，现在最近相关的就是疫情了。是是，对对,對在我们今天录影的时间是三月十二号的这一天，<對>我想问问看，立凯，你今天早上在看体育新闻的时候，有没有什么样的？感受呢，或者什么样的反应呢？
0: 第一时间当然非常震撼，就是突然发现，因为早上就是我自己个人很喜欢篮球跟 NBA， 所以早上就习惯就会开开始看，就是说现在因为我们台湾时间就是早上看对呃比赛的分数啊等等嘛，那<對>然,然后追一下 Twitter 看看就是最近的一些状况，嗯、<哼>然后就发现说 NBA 的季赛基本上全部都被停赛了，然后也有居然有球员也得到了就是确诊有没错<錯>得到这个呃肺炎这个状况，所以我觉得当然就是以一个篮球。迷的一个角度来说是非常震撼跟非常惊讶。嗯
1: 哼，因为我很习惯在早上看很多就是国外的外电新闻嘛，所以我就一开始我其实不是先看到 NBA 的部分，我是先看到、嗯、Tom Hanks。天
0: 啊，哦、是 Tom Hanks 夫
1: 妇都确诊在
0: 澳洲的时候，对，對
1: 然后再看到爵士的比赛。哈？怎么会就这样子？ g o b e 贝尔就中了， m 穆迪也中了。对，再来看到足球 ，C 罗他现在也要隔离了
0: 。真的？对，这这个新闻我没看到。对
1: ，因为他的队友就是确诊。哦<對>，然后在确诊的前几天，他们还有一张大合照。
0: 所以每个人都要被每个人
1: 都有风险。对、嗯，那接下来其实我也还蛮担心，因为现在 NBA 就是无限级的停赛了嘛。是，接下来其实即将要开季的是 MLB， 就是棒球季的来临。<是>那日本职棒其实已经确定会延赛了。嗯、那对我们来说，我觉得运动迷们都会很心碎。但是全球的运动媒体应该蛮崩溃的，嗯、尤其是今年其实是一个奥运大年的情况之下。对，那自己身为一个 NBA 的球迷，你会自己怎么看待停赛这件事情？其实过去有经历过，比方。说像劳资就是双方协议没有达成啊，是是是延后开打这样的状况、啊，是是那个时候其实也挺煎熬、啊。觉得这是状况不一样，你自己怎么看待呢？
0: 当然，我觉得 NBA 到最后做的决定是对的吧，因为我觉得、嗯、呃，尤其是以安全起见的部分，不管是球迷、球员，或者是其他的一些，不管是呃医疗人员等等的，或是团队上的一些其他教练等等，我觉得对他们来说，就是比较安全的做法，还是以停赛的方式来做。那、嗯我个人是非常支持快艇，我支持快艇差不多呃有十几二十年了吧。哇！那你也知道，如果有有在追踪快艇球队的状况，他十几二十年基本上是没有打出什么太好的成绩。<笑>那今年反而是终于有一个机会，就是签到 Kawhi Leonard 跟 Paul George，、嗯、对，终于有个机会可以就是打入冲击季
1: 后赛、冲击总冠军的感觉。是是
0: 是，然后就突然有个停赛，所以从球迷的角度来说，我是很失望，因为我自己支持的球队，我本来说今年是有机会可以夺冠军的，嗯、然后但是我觉得从从一个比较理智的一个想法的话是说，哎、欸，他们是必须要做这件事情
1: 。嗯，这是真的没有办法中的办法，就像我们的 HBO 采取闭门来打这样子的概念是一样的。<是>好，我们就是很希望疫情赶快过去，是让我们全球的运动媒体们还可以再活络过来。要不然今天在看转播的时候，其实听到不管是台湾的主播球评，或者是国外的主播球评，他们的声音听起来都非常的失落，感觉好像要失业了一样
0: 。所以像你这样子，已经开慢慢慢开始失落了，嗯、没
1: 没听到。眼泪落下声音吗？<笑>
0: <笑>对我今天本来很期待跟你来讨论，就是 NBA 现目前的状况啊等等，就发现说，竟然居然今天是讨讨论这件事情
1: ，太令人难过了。而且我其实自己家还有派一个就是驻美的记者会去访问一整季的，就是 MLB 的女美选手的状况。Oh, OK， okay. 但现在看起来也是恐怖乐观。是
0: 是，是对对
1: 对，我们连东京奥运可能我都要慎重的考量。我们原本派遣两位，一个文字记者，一个摄影记者去。那如果他们疫情没有去缓，他们却坚持要如期举。情的话，我可能就干脆不要让他们去，因为他们其实有小朋友要照顾，我没有办法负担起这么大的就是一个风险。
0: 对啊，对啊，可能还是以原端的方式做会比较好。我们就还是
1: 要理智一点，是，在这件事情上面是好。咱们聊后来越来越<笑>越来越严肃了，虽然疫情是这样子，没有关系，我们还是要做自己喜欢的事，是，是有那种笑中带泪的感觉。这<笑>还是要宣传一下我自己的新书，希望就是立凯在看完这本书之后呢，产生的共鸣。应该蛮多的吧，在后半部就是在创业那部分，
0: 没错，我觉得这块当然血泪。整体上，我觉得对我来说都是有蛮多共鸣，因为不管是运体育这部分，我自己本身也很喜欢，然后再加上创业这个议题，嗯、我觉得对我来说是也之前自己经历过，所以非常非常鼓励，就是所有听众，就是有机会可以去买到做自己喜欢的事吧。这本书，那我我发现你的封面有三个不同的呃照片，我应该解读为什么要这个三个不同的照片？就是一个是一个运动选手的一个风格，一个是一个创业家跟执行长的一个风格，然后第三个是以记者跟主播的一个风格，对不对
1: ？哎，你解读的非常正确，好像<为>好
0: 像很简单，其实没有，<笑>
1: 因为当初就是出版社就非常坚持，希望可以用就是一张照片当作大头，因为其实现代书你要吸引人，你不光是书名要取得好，是你的照片也要选得好，是。但我就觉得做自己喜欢的。是吧？为了要切合这个议题，我就一定要放上我三个身份、嗯，嗯，因为现在斜杠很流行，<是>那刚好我又是很斜杠的一个代表人物之一，<笑><是>所以我就很坚持，我一定要放三个我在封面上。很,<棒>很多人都是看完这本书才解出来说，为什么封面上面有三个我、欸？哎，真的吗？真的
0: 。所以我应该也在看完之后吧，所以我也没有那么<笑>英明了
1: ，<笑>是不是？大家都会觉得说，嗯，你就放一个大头照就好，这样多吸引人呢、啊？对对对，对对对，希望大家在看完这本书的时候就可以理解为什么我封面会放。三个我，然后来跟大家解释一下做自己喜欢的事。非常感谢立凯在我们这一节的 podcast 加入我们的讨论，謝謝,谢谢你来协助一下，謝謝我们下次见啦，拜。